0: Perfil Podcast. ¿Qué me contás? Con Edison Nino. Hola, ¿cómo están? Acá en el barro, como siempre. Les quiero eh, contar o confesar eh, algo de lo que tengo un montón de testigos y no lo hago por ninguna cuestión de autorreferencialidad ni nada que se le parezca, solo para eh, decir que si yo lo noté Podía haberlo notado eh, más gente eh, y mucha más gente no vi hablando del tema. Eh, yo tuve esta vez la certeza de que Maradona se moría. Fue el día de su cumpleaños cuando eh, lo llevaron a La Plata, a la cancha de gimnasia. No debía haber estado ahí, se lo veía mal, como verde y anguloso en el, en el rostro, más marionetado, autómata que nunca en los movimientos corporales. Y por suerte, esta vez que sería la última aparición pública, ningún colega le pidió hacer declaraciones. Los periodistas deportivos, no, no, no para generalizar ni, ni armar podrio, suelen ser los más aduladores y oficialistas de los periodistas, porque, bueno, ellos cubren un, un espectáculo donde las fuentes son básicamente los actores, así que, bueno, gracias a Dios esta vez no hubo adoración eh, ni entrevista, no lo expusieron, o no lo expusieron de más, quiero decir, porque lo que vi fue lo expuesto, lo que vimos todos. Pero, bueno, qué decir de Maradona cuando parece que ya se dijo todo y, les quiero contar que mi versión de Maradona es más bien apta para ateos, para no creyentes, para los que se animan a pensar que todos los fenómenos tienen una base material y que las ideas y las metáforas y las creencias y las ideologías y los sueños vienen después de esa materialidad. El Maradona material para mí era más que nada sus piernas y por eso me convencí de que Maradona murió en 1994, cuando sintió y solo se animó a confesar que le amputaban las piernas en aquel subsuelo yanqui. El resto de su vida fueron intentos espasmódicos y recurrentes de resurrección, en los cuales la política y la geopolítica metieron la cola e hicieron también lo suyo, porque según el, el relato cronológico de su calvario, Diego murió mutilado en Estados Unidos y revivió en La Habana con el Che al hombro y Fidel en La Zurda y volvió a revivir en Caracas y volvió a ser reanimado en el penúltimo velorio de la Casa Rosada, el de Néstor Kirchner. Hay que decirlo. El Maradona más popular, el más masivo, el santificado y endiosado en cada una de sus muertes no fue el Maradona de izquierda, el político, el ideológico. Ese fue el Maradona de las élites de otro lado, de otras élites. El Maradona de todos, o al menos el infinitamente más mayoritario. El razonado no desde la ideología, sino desde la necesidad más pura y por eso, desde la irrealidad más extrema, es el que circuló entre Fiorito, La Paternal, La Boca y Nápoles, con sus primeros destellos, por supuesto, en Japón, el cielo con la mano en México y el viaje final al quirófano en Boston, de la mano de una rubia. No se puede culpar a Maradona por aquello que en realidad fue un suicidio, un largo y fatigoso y expectante, lleno de espectadores, suicidio. Inven Invitémonos a ser consagrados Dios un solo día. A ver qué hacemos con nosotros y nuestras imperfecciones y nuestros entornos, incluso con nuestras propias grandezas. Si necesitábamos un Dios, es que en el fondo deseábamos que no existiera Maradona o quien fuera por lo menos en esta dimensión tan angustiante que es la vida real, donde puede parecer que sí, por un ratito, pero de ciertas cosas ni Dios te salva. Ser Dios, no serlo, en verdad, fue el gran conflicto material de Maradona. Uno no está listo jamás para ser leyenda, para ser mito, para ser Dios, y si alrededor lo que hay es religiosidad y política y negocio todavía menos. Insisto, seamos Dios un día, a ver eh, cómo nos va. Definamos la leyenda. Hablando mal y pronto, la leyenda es la fama. Es la repetición sin fin de un continuado interminable y disperso de relatos populares. La leyenda Maradona sigue apilando ingleses sin parar. Nunca va a parar de apilar ingleses. Vamos al mito. El mito es la entronización del héroe legendario en un Olimpo, siempre a la espera de que produzca el gran milagro. No nos sorprendamos si pronto no aparece el primer milagro del 10. El otro día veía un muchacho en, en, afuera de la cancha de Boca contando que después de muchos días de mandar su currículum le habían contestado recién cuando se arrodilló frente al santuario del Diego. Así que no nos sorprendamos si pronto no aparece el primer milagro. Y aparte tenemos un papa, indudablemente maradoniano, y tenemos tal vez más que nunca la necesidad enorme de algún golazo. Y el hombre, el de veras, porque la leyenda, porque el mito, pero ¿y el hombre? El de veras. Diego Armando Maradona murió solo, todos morimos o vamos a morir solos, pero según parece él, mucho o bastante más. La soledad de Dios debe ser la más enorme de las soledades. ¿no? Eh, detalle no menor, Maradona murió solo, pero con entorno. Parece un contrasentido porque soledad es soledad, es falta de compañía y entorno es por lo menos algo eh, y es la triste realidad que sobrevive y justifica la urgente necesidad expiadora de un dios o algo que se le parezca. Seguimos. Hola maestro de los maestros, usted eh, me hace feliz cada vez que me habla. Y más en el día de mi cumpleaños y lejos de mi país. Eh, yo aprendí con usted a sentarlos de culo, pero yo tocando la pelota, usted amagando. Yo le agradezco muchísimo su saludo y le voy a respetar y voy a decir en todo el mundo. En todo el mundo, que miedo? se llama Ricardo Bochini. Miren esta foto y déjenme que les cuente cómo llegué yo a Maradona para que nadie crea que soy una especie de marciano despiadado y sin sentimientos, ya que confieso que carezco de una fe religiosa. Me tomé el tren Sarmiento en Ramos Mejía y caminé desde 11 Derechito por Jujuy hasta... Hasta el fondo con la ilusión de mi vida. Solo iba, y con 14 años, lo que hacía tremenda, la aventura tremendamente grande. Domingo 16 de octubre de 1977. Tenía que ser la cancha de huracán porque la de argentinos, que iba a ser de local, quedaba chica para tanta gente. Independiente, el rojo jugó de blanco. Usó la roja el bicho colorado. Año verde, desde la cabecera local, allá, atrás del arco de enfrente, la hinchada de la paternal cantaba, Escuchen la inocencia. Bochini, bochini, dejate de joder, miralo a Maradona y así vas a aprender. Parecen cosas de chicos más que de barra bravas. Y tal vez lo éramos, por lo menos yo, con 14 años. Decían que ese vieguito Maradona la rompía. Pero no era cierto. La requete recontra rompía y la descosía y la volvía a armar y a descoser y a romper. A los 37 del primer tiempo ganaban ellos, los argentinos, 0-2. Y ole, ole, ole y más ole. Pero claro, de este lado estaba bocini Ricardo Enrique bocini el Bocha. El ídolo de Maradona, en verdad. El que Dieguito que en dos semanas más iba a cumplir recién 17, se quería parecer cuando fuera grande. Y estaba en Independiente Bertoni, y estaba La Rosa, que había salido campeón en esa cancha en el 73 con el globo de César Luis Menotti, y estaba Trocero abajo, que era impasable, y arriba un 7 que se llamaba Rieta, y no paraba de irse al fondo y meter centros para que el 9, Outes, hiciera lo que tenía que hacer. Y en el banco estaba el... Caudillo, el pato pastoriza. Minuto 39, Bertoni pone 1-2 de penal. Minuto 40, Outes de cabeza, 2-2. Minuto 43, patadón de trocero y 3-2. Minuto 45, tiro libre, Bertoni sobre la barrera, 4-2 y locura total. Cuatro goles en seis minutos y a los túneles y silencio ahora allá. Y al Rojo y Chini. De acá, y siga, siga el baile sin parar. Segundo tiempo, minuto 9. pica Rieta al 7, centro, cabeza de Outes otra vez y 5 a 2. Ronquera garantizada, recuerdo, imborrable. Con esas camisetas, Ricardo Enrique Bocchini y Diego Armando Maradona se volvieron a enfrentar dos veces más. Ganó Argentino Juniors en los dos partidos. Prendió Maradona y superó al maestro que aún así jamás dejó de ser lo más grande que hay, por supuesto, más allá de Dios. Y hablando de leyendas y de mitos, déjame que te comparta esta columna que hice esta semana para el noticiero de perfil en Net TV, mientras iban culminando las tumultuosas exequias de Diego Armando Maradona. Eva, gracias. Los argentinos somos especialistas en mitos y no lo digo porque hayamos fabricado a Carlos Gardel y a Diego Armando Maradona. Ellos dos, en todo caso, son las máximas expresiones de nuestra mitomanía popular, pero son efectos y no son causas. Voy a citar solo dos causas de nuestra propensión mitológica y las dos son históricas, una más bien cultural y muy fuerte, aunque ahora no se note durante siglos y siglos amasamos una idiosincrasia de confín del mundo culo del mundo, de lejanía de todo lo importante y por eso de una necesidad culposa de ser grandes, de ser los mejores, porque en el fondo nunca creímos que lo fuéramos. La otra causa está en que nuestras elites fueron santurronas, misticistas y milagreras desde el vamos. Los españoles buscaban un rey blanco y contra los españoles se conspiró desde la masonería el general Roca recibía consejos de Pancho Sierra, padre del curanderismo y el espiritismo en nuestro país, y conquistó el desierto con una vidente mapuche sentada a su lado. La principal discípula de aquel mismo Pancho Sierra, conocida como la Madre María y famosa por sus Milagros le predijo, ha pedido a Hipólito Yrigoyen que iba a llegar a presidente. Más por izquierda, uno de los padres del socialismo argentino, Alfredo Palacios, seguía al espiritista Cosme Mariño, igual que Leopoldo Lugones, que... La izquierdista no tenía nada. Más, lean el libro Santa Evita y vean lo que los militares fueron capaces de hacer con el mito embalsamado de Eva Perón y vean después cómo terminó el propio Perón, ladeado por López Rega, al que no porque sí apodaban el brujo. Alberto Fernández habrá querido apropiarse de algún trocito de la mística maradoniana en este super funeral de la Casa Rosada, tan multitudinario como epidemiológicamente desaconsejado por los expertos? ¿Le vendrá bien, por alguna razón, cerrar con la policía lo que supuestamente había abierto con el corazón? No sé, todo es posible. Lo que sí sé es que con Maradona muchos creen que batimos el récord de los récords de los mitos porque a Diego lo mitificamos en vida muchísimo antes de su muerte física de ayer. Lamento discutir ese punto. Creo que Maradona, es decir, la parte sublime de Maradona, el Maradona de todos, el que no está en el cajón embanderado porque no cabe ahí, murió hace mucho. Más exactamente, en 1994, en el Foxboro de Boston, cuando un ángel de blanco llamada Sue Ellen Carpenter se lo llevó de la mano entre sonrisas, a que le cortaran las piernas como él mismo llegó a confesar. Era muy joven, tenía 33 años, como Evita o Jesús. No hay maradona imposible sin piernas, ahí, allá estaba su única magia. Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona has died. A los 60 años de edad, en su casa en Argentina. ¡Chao oh Diego! ¡Napoli te amará siempre! ¡El Diego. Diego, ¡Diego! 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 Diego, Diego. Diego, 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 Diego. El más characteristica natural. I was. It was a banner in Argentina, I think one year ago I read it that uh, it said no matter what you have done with your life Diego, it matters what you have done for our lives. Creo que expresa perfectamente con este hombre. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, eh, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. No quiero ni pensar. Por eso te decía al principio, prefiero no creerlo y pensar que es un sueño. Abrazándolo, eh, le hubiese dicho gracias porque me hiciste feliz, gracias porque me haces ser feliz todos los días que salgo eh, de mi casa y, y, y la gente nos salude y nos para y nos dicen y cada vez que empieza un campeonato eh, no, nos, nos quiere abrazar, nos quiere tocar. Así que gracias por lo que hemos vivido, gracias por, por todos los momentos, discusiones, por los momentos que nos hemos abrazado nuevamente solo mirándonos y y siempre recuerdo esto, que nos decíamos la selección argentina. Vámonos para la cancha. Y listo. No, 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 ni decíamos por qué habíamos discutido la selección argentina. Porque de verdad que la última vez que había estado en Casa de Gobierno fue en el 90. En el balcón festejando con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. O sea, 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón, ¿viste? Que es muy. como muy. fuerte. ¿no? Este. bueno, pero. Este, Perdón, Boico, eh, no, en es este, este momento vida, de, de, de debería la, salvarte yo. Eh, de, es la de vida, esta situación. sí. Son las imágenes que te pasan y y que nada, y que hablamos del camarín que no queremos caer en estos momentos porque parece cosa barata y golpe no, bajo, pero con, no pero, espera, ¿también está, eh, pero o a sea, veces me cuesta porque hace... son, es, es un pedazo de vida ¿entendés? es un pedazo de vida que se te va, y que festejar A genius, he was. I, I called him always an artist. You know, there's, there's, there's the the, the great football player, and then there's maybe one artist. And Diego Armando Maradona was, was an artist. He, what he did on the field, uh, full of creativity, full of uh, unbelievable technique, uh, was just unheard of. You know, there were great players, uh, obviously, in the late 80s, early 90s in Italy. Uh, Lothar mateos was one of the best players in the world. Gullit, Van Basten, reichardt Carrick, um Before us was maybe Platini, he was, was, was unbelievable great players, but he was an, another level. He was uh, just someone that, that uh, always made the difference and figured the things out on the field that nobody else could figure out. Hay un viejo refrán que en general se recita tergiversado y solo confunde los tantos. Cuando algo se presenta eh, difícil, solemos compararlo con que resolver tal situación no es soplar y hacer botellas, como si hacer botellas fuera cuestión de apenas un buen soplido. El refrán, enunciado correctamente, enseña que no es soplar hacer botellas, o sea, hacer botellas no es soplar como un solo concepto sin la Y en el medio. O sea, sin soplar no se puede hacer botellas, pero mucho menos se trata de soplar y punto, es decir, de algo tan simple que puede hacer cualquiera. En esa confusión que a la larga se volvió un concepto cultural errático al popularizar que algo tan delicado que hacen otros podría ser tan sencillo de concretar como inflar un globo de cumpleaños, se mezclan mal y se igualan peor dos esferas de la vida tan parecidas, pero tan distintas como el talento y la improvisación. Por más que los talentosos suelen demostrar sus virtudes tantas veces improvisando, zapando, tirando un caño espontáneo para salir del encierro en ese metro, metro y medio y despejar el terreno hacia el gol. Diego Armando Maradona, aparte de su talento puro, fue el producto de horas y horas de vínculo a solas con la pelota y a la vez fue producto de horas y horas de trabajo en equipo, de entrenamiento, de charla, de vestuario, de pizarrón, de estrategia y de solidaridad en el objetivo común. Hablo por supuesto del Maradona santificado con justicia, no del otro. Para que Maradona improvisara sus milagros, debía estar previsto qué harían los demás, mientras tanto, para acompañarlo o para cubrirle la espalda por las dudas de que no le saliera, porque ni a, ni a Dios le sale todo bien. El gran Maradona fue también efecto de sus grandes parteners y sus grandes DT. Las exequias de Maradona resultaron todo lo contrario. Un ejemplo casi criminal de improvisación sin talento, insisto, casi criminal y remarco el casi, porque todo podía haber sido todavía peor. Eh, no digo que la intención haya estado mal, ni digo mucho menos que eh, lo hayan hecho mal a propósito. Digo que la improvisación es mala consejera como modo de conducir y de conducirse, sobre todo cuando se trata de conducir a millones de personas. Y acá se notó demasiado cuánto se improvisa para conducir a millones de personas. Talento no es el acto de sacar de la galera, es prepararse para que no se note el truco y sorprenda. Talento no es gol con la mano y chao. E incluso aunque no se note. Talento es también la parte que le cabe a cierta sensatez, a cierta previsión, a cierta organización y al trabajo. Y sobre todo si hablamos de gobernar y no de hacer política por deporte. ¿no? Ahora bien, si organizaron el velorio de Néstor, ¿Por qué no iban a poder organizar el de Diego Maradona en el mismo lugar y con la misma buena suerte? Lo sintetizo así, primero porque Kirchner no era Maradona, en ningún sentido era Maradona. El funeral de Kirchner fue de algún modo el inicio místico, el acto fundacional y teatralizado a gran escala de un movimiento político, dimensión en la cual las dirigencias desempeñan naturalmente y sin ninguna duda, el papel central. El funeral de Maradona era una cosa absolutamente distinta, no era la apertura de nada, era el cierre de toda una época, la conclusión de una vida representativa de muchísimas vidas muy castigadas, muy cotidianamente trágicas y muy distintas a las de las élites militantes. Un planeta donde además influye lo peor de las militancias, los barra bravas, a los que además la política de todos los colores y la policía de todos los distritos conocen muy bien porque tantas veces funcionan como socios, así que no podían sorprenderse. Lo, lo de Maradona no es comparable a lo de Kirchner, lo de Maradona es más comparable a la, al, al Boca River imposible que tuvo que terminar jugándose en España a nadie se le ocurrió en este caso que una cola incesante desde la Casa Rosada hasta la 9 de julio y de ahí llegando hasta Constitución no se iba a poder desagotar en 10 horas por más que Claudia y las nenas con todo derecho lo quisieran no gobiernan Claudia y las nenas, la calle, la gente a nadie se le ocurrió que en una movida multitudinaria purísimamente futbolera poner un frontón de policías con cascos, escudos e itacas con balas de goma para terminar la ceremonia no iba a ser tomado como una invitación amable a entender los tiempos de los organizadores o desorganizadores, ni siquiera los tiempos de los deudos, porque en ese instante ritual masivo multitudinario no había deudos más deudos que esa enorme masa maradoniana que tiene sus propias reglas. Por masa. En la lógica del pre y el post fútbol, propiamente dicho, es decir, antes y después de cada partido, la infantería de la policía es llamada cabeza de tortuga. ¡Y! ¡Cabeza de tortuga! Y están ahí para ser enfrentados, mínimamente con cantitos y escupidas, sino en el cuerpo a cuerpo. No digo que eso esté bien, solo reproduzco lo que folclóricamente ya. Pasa todo el tiempo en la realidad real. Llama la atención tan poca pasta, tan poca cancha, eh, tan poco pelitos en las piernas cuando te pusiste el pantalón corto por parte de dirigentes políticos que se la dan de hinchas con huevo y corazón y de atesorar amplios conocimientos en ese submundo de la popular. Y ojo, hablo del gobierno nacional y hablo del gobierno porteño, de los dos. Porque la idea improvisada y la conducción improvisada fue nacional y el escenario natural era porteño, también improvisado. Y los gobernantes porteños se prendieron sin chistar en la improvisación con uniformados de ambas jurisdicciones a cargo de un peligroso vamos viendo. Nunca van a confesar que había que devorarle la última tajada al 10. Si no se coordinaron bien, cosa que es probable que pase, si algo lo sorprendió, cosa que es probable que pase, si todo se le fue de las manos al punto de perder el control de la Casa Rosada, no deberían venir o haber venido con esta pataleta agrietada, ñañosa, ofensiva de la inteligencia y bastante estudiantil de yo no fui, señorita, fue el otro. Eso no vale, muchachos, ni para los campeonatos infantiles Evita. La Argentina necesita organizar un plan, una estrategia de juego, ya que estamos, en la cual se puedan desplegar todos los talentos. Ahora bien, para salir del paso se podrá criticar o cambiar, incluso uno que otro fusible. Pero lo que hay que hacer, ¿saben qué es? Dejarse ya mismo de Improvisar. Nos vemos pronto. Perfil Podcast.